0: «Традиции» с Сергеем Михеевым. Здравствуйте в
1: студии Сергей Михеев и Сергей Краниевский, Сергей Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. У нас программа «Традиции». Сегодня мы обойдемся без гостей. Такая у нас тоже будет традиция. Иногда, да? Да.
1: Мы любим встречаться по субботам. Сергей Александрович, много в последние дни мы с вами тоже затрагивали тему элиты, и я почему-то... Иногда довольно часто в последнее время сталкиваюсь с людьми, которые мне рассказывают, что ненавидят, например, нашу страну, и просто себя не осознают к частью этой страны. И при любой возможности, при любом удобном случае, попытаются отсюда, ну, что называется, пора валить, uh -huh. пора и я вот удивляюсь этому, потому что я не знаю, кем нужно стать, чтобы, уехав из своей страны и начав жить, например, я не знаю, там в Британии или еще где-то, стать там хотя, даже не своим, а хотя бы чуть-чуть приблизиться, ты же все равно будешь чужаком. Вы знаете, что многие наши большие люди шли на гигантские траты, чтобы хоть как-то закрепить свой статус. И все равно на них смотрели немножечко сверху вниз. То есть ты все равно будешь чужаком. Вот это ощущение странное, которое внушено нашей элите, наверное, и нашим простым людям во многом.
0: — Ну да. Ну давайте так по порядку, потому что здесь вот такая проблема, которую вы обозначили, она такая многофакторная, да, и я бы сказал многоуровневая. Начнем с ваших знакомых. Ну, они просто дураки. — К сожалению, Честно. да. да. — В большинстве случаев они просто дураки. У нас люди так считают. Ну как, я имею диплом, значит, я закончил высшее учебное заведение, я где-то там работаю каким-то клерком, я не могу быть дураком. А вот и нет. А вот и можешь может быть и дураком, и дуры и все остальное, да, на самом деле неспособность адекватно сказать, оценивать и собственные способности, возможности, и то, что происходит вокруг тебя, неспособность абстрагироваться от информационных кампаний, которые накатывают, так сказать, да, вот в сегодняшнем бурном мире, неспособность понять, как на тебя влияет текущая конъюнктура, это и обозначает, на самом деле, ну, скажем так, недалекость, если мягко сказать, да, или, если сказать откровенно, вот дурость, да, человек Недалекий, глуповатый, чаще всего поддается модным веяниям. Чаще всего не способен Посмотреть, грубо говоря, так сказать, За горизонт, и, и чаще всего Склонен к такой Неадекватно Неадекватного, так сказать, оценки сам, самого себя И того, что вокруг происходит, да, здесь вот перейдем К каким-то таким совсем простым вещам, действительно Вы совершенно правы, на самом деле Надеяться на то, что вот я Смотрите, предал собственную родину И приехал к вам Потому что я считаю, что у вас Здесь лучше, вы на самом деле Центр мира, и поэтому давайте вы меня тоже интегрируете, я тоже хочу быть частью там вас, вашей элиты. Но это вот иначе как глупостью детской такой, причем не назовешь. Знаете, вроде того, что в 90-е годы было вот очень популярно у наших дурочек, тоже будем называть их своими именами, искать иностранных мужей. И было это абсолютное поветрие и какое-то вот глубочайшее убеждение. Я сам по молодости с этим встречался с такими, так сказать... — American Boy, уеду с тобой. Да, — Да-да, American Boy, уеду с тобой, уеду с тобой, еду с тобой поращает, да. да. Вот, Я сам таких встречал немало. Они совершенно... вот такими глазами по 5 копеек говорили, что все, здесь жизни нет, здесь невозможно. Все мужики э, просто полное барахло. А вот если иностранного мужа, почему вообще все равно какого? Лишь бы он был иностранцем. Само это все. Это счастливый билет. Это просто вот счастье. Ну, посмотрите на многих из них, как у них сложилась жизнь. Многих, для многих это закончилось просто трагедией. Да? А для большинства э, ну, достаточно жалким, я бы так сказал, э, в общем, ничем не примечательным существованием. А сколько было иллюзий по этому поводу, да? Я этот пример привожу как крайний, да, как вот вот просто, ну, с точки зрения обывателя достаточно понятный. Это первое. Второе, огромное количество людей, которые уехали туда, на самом деле не смогли себе найти применение по профессии. Ну, например, вспомните довольно большое число советских артистов, которые здесь, в Советском Союзе, были звездами, а там они в лучшем случае исполняли куплеты в ресторанах для иммигрантов на Брайтон-Бич. Это в лучшем случае. А в худшем они просто полностью там потерялись. Это очень большое падение статуса, да, конечно. Да. полностью там потерялись. Их иллюзии по поводу того, что они будут нужны в Голливуде или еще где-нибудь, были разрушены и разбиты в пух и прах. Те, кто поумнее, смогли вернуться на, на так сказать, родину и здесь еще как-то успеть там, под конец жизни немножко самореализоваться в новых условиях. А те, кто не смог этого сделать, они пропали там, просто пропали. В лучшем случае снялись в паре эпизодов, а в худшем даже и этого не было. А здесь они были звездами супер величины. Здесь их любили, здесь боготворили, носили на руках, а там они оказались никому не нужными. Огромное количество рядовых людей, там, не, 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 вот не выделяющихся, не смогли найти себя реализовать по профессии. Да, вот все говорят: а вы знаете, как там ученые устроились? Устроились. А скольких ученых? Сколько их, если посмотреть от, числа, от общего числа уехавших из страны, а тем более из бывшего Советского Союза, сколько их, этих успешных ученых, в процентном отношении ко всем тем, кто уехал по тем или иным причинам? Я думаю, что это очень небольшая доля. Очень небольшая доля тех, кто действительно был востребован здесь, вот, но в условиях перестройки, а затем распада 90-х оказался неудел и уехал туда, иногда добровольно, иногда вынужденно, вот, и они смогли себя там найти. Да, такие люди есть, да, их количество исчисляется сотнями, но количество уевших, уехавших исчисляется миллионами. В процентном отношении это очень мало, а самое главное, что для этого надо быть действительно талантливым ученым, или очень способным инженерам, конструктором и так далее. Причем, ну, света
1: часов, да. Да, то да, то есть
0: это, это надо быть действительно незаурядной не, не личностью в своей профессии. Но большинство людей, вот в том числе, как вы говорите, ваших знакомых, которые об этом рассуждают, чаще всего думают о себе не весь знает что, но на самом деле ничего особенного из себя не представляют. Здесь, потому что они на родине у себя, они имеют возможность как-то устроиться, но там, вот с этими же данными, они просто никому не нужны, потому что такого добра... Там хватает. Там и своих таких девать некуда. Плюс ко всему приезжает огромное количество китайцев, индусов и, и людей из других стран, из третьих стран мира с такими же примерно способностями, но готовых работать на за гораздо меньшие деньги.
1: И гораздо больше.
0: И гораздо больше, да. чем привыкли наши. Да? И ты там никому не нужен. И говоря о наших, ну, у нас действительно вот есть такая проблема завышенной самооценки. На самом деле, мы считаем, у нас многие считают, что они как-то вот очень, очень, в принципе... Такие как бы э, 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 люди, э, способные ко, ко многому На самом деле, вы сейчас вот очень правильно замечание сделали Мы э, в реальности работать не хотим и не любим У нас огромное количество людей Привыкли здесь жить, в общем-то, ничего не делая особенно Или работая, ну так, как бы так сказать, да как, ну, делай вид. Делай вид, да. Делай да. Вид. Это как бы вот такое вот. Делаем, мы делаем ничего, работаем, как бы нам делают вид, что платят. Это тогда было, да? Да. Вот да. Во время, так сказать, Советского Союза. Вот. Но, тем не менее, у нас многие люди, особенно из вот таких прогрессивно мыслящих, работают в таких сферах деятельности, где на самом деле, ну, нет никакой такой работы, от которой прям кони дохнут, что называется, да. Просто нет. У нас многие из наших, как бы, вот с вами современников, они просто вообще не, не знают, что такое работать. А, и приехав туда, они сталкиваются с жесточайшей конкуренцией со стороны людей из третьих стран мира, которые готовы пахать 24 часа в сутки, не разгибаясь. Не есть, не пить, как бы им вообще ничего не надо, отпуска им не надо. Наши люди так жить не привыкли. Они всячески поливают нашу страну, но на самом деле они немножко даже развращены, во-первых, тем социальным пакетом, который у нас еще остался частично от советских времен. Например, там отпуск 24 рабочих дня. До такого отпуска, например, в Америке никогда не было, нет и не предвидится. Или
1: 28 даже. 28, да, 4 недели.
0: 24, по-моему, ну, я не знаю, ага. ну, 4 недели, как получается, да, 4 недели минус, э, сколько, минус 8 выходных, ага. вот, да. э, такого отпуска, например, в Штатах нет ни у кого, и, ни у кого просто нет, и не предвидится, и большинство людей там вообще, как бы, работают ну, без отпуска, особенно, когда они находятся вот в ситуации старта, да? мы немножко э, развращены этими вещами, нам кажется, что здесь очень плохо, хотя, на самом деле, там, как бы, ну, ничего практически... Ничего практически, так сказать вот подобного очень часто не встречается Да, там платят большие деньги, наверное Но и стоимость жизни там выше И работать за эти деньги надо гораздо больше И третье, что самое главное Если здесь, в принципе, ты можешь быть человеком Средних способностей и устроиться То там тебе, для того, чтобы выбиться, надо быть человеком Выдающихся способностей И выдающихся умений и навыков Для того, чтобы стать, например, кем-то Занять какую-то позицию в среднем звене В среднем звене, потому что своих средних Там и так достаточно средних и ниже среднего а вот, мне кажется, вы очень ключевую вещь сказали, потому что это
1: не потому, что у нас какая-то страна второго сорта, и мы более ущербны, а просто потому, что когда ты приезжаешь в чужую страну, ты чужой, и к тебе, соответственно, уже другой спрос. Им просто, они должны больше устраивать своих со средними способностями, чем тебя со средними да. способностями У тебя, соответственно, у тебя больше требований к тебе
0: Причем эта логика элементарная, но почему-то у нас у огромного количества людей некие иллюзии в голове, которые вот, и эта логика отключается Они почему-то думают, что если они приедут туда, то к ним, с ними кто-то будет цацкаться, носиться, как списанные торбы Создавать им специальные условия благоприятствующие, да? А этого никто не собирается делать, потому что это никому не нужно Это ты туда приехал, или ты туда приехала Значит, ты готов к этим разным, так сказать, тяготым и лишениям, да? это на вот таком совершенно бытовом уровне, да, с одной стороны, с другой стороны, да, что, касается, что касается, так сказать, несколько уже другого уровня этой проблемы, это, конечно, результат, к сожалению, результат, ну, скажем так, очень успешной информационной работы, ну, наших противников, по большому счету, да? они внушают огромному количеству людей некую иллюзию, во-первых, по поводу того, что такое жизнь за пределами страны, А во-вторых, они внушают совершенно неверные представления о том, а что такое вообще успех, а что такое вообще быть успешным. И, кроме всего прочего, конечно, это все откачается на фоне идей глобализации. То есть, вообще, национальный суверенитет – это неправильно, национальный суверенитет – это пережиток, национальный суверенитет никому не нужен, а надо быть гражданином мира. Интересно, что параллельно с этим, как бы, да, у себя, например, в Штатах. Они жестко поддерживают американскую идентичность. Они жестко и иногда абсолютно, ну, я, я, я бы сказал, даже так тупо поддерживают американский патриотизм. В Европе это менее распространено, но тем не менее в Европе строится европейская идентичность. Вот Евросоюз это да, а все остальное как бы да. Вот другим суверенитет не нужен. Просто в Евросоюзе есть такая внутренняя концептуальная проблема, они находятся вот в стадии развития, и непонятно, чем это развитие закончится. Потому что они, они... слишком либеральничают. Да, Надо они... жестче развивать. Да. Они вроде бы как, знаете, у них, нет, у них такая двойственная штука, потому что есть... Если в Штатах эта идентичность, самоидентификация, она такая монолитная, то в Европе они вот с чем столкнулись. Они хотят построить единую европейскую идентичность, но для этого надо разрушить множество национальных. А никто не хочет. И это сложно. Это просто сложно, потому что, на самом деле, такой процесс, он крайне сложен. Вот взять и разрушить там 28 или сколько их там идентичностей. И а... еще более мелких идентичностей. Более мелких. А, а при этом построить одну более крупную. Эта задача, мне кажется, непосильная. Европейцы в итоге с ней не справятся. Но они пытаются это делать. Но всем остальным по всему миру, они внушают, что национальный суверенитет – это пережиток. Почему? Потому что это не более чем, значит, практика управления другими. Фактически, это попытка лишить других национального суверенитета, распространив свой суверенитет на всю планету. Потому что фактически вам же не говорят, что вы теперь гражданин мира. Нет. Вы, по сути, подписываетесь по то, что вы сторонник все-таки какого-то определенного центра влияния. То есть там нет такого, что я отказываюсь От собственного суверенитета Я больше, там, я не привязан к этой стране Грубо говоря, но я вообще больше Никакой стране не привязан, ничего подобного Так нельзя пока. Ничего подобного, да. на самом деле Необходимость как раз интеграции, а тем более Успеха, она обязательно поставит Перед вами задачу присягнуть Другой стране, присягнуть другому центру Влияния, другому, так сказать, да, мировому Полюсу, то есть это, ко всему Прочему, подобное вот настроение, это еще И результат ну, такой геополитической Манипуляции, которая в первую конечно, исходит со стороны американцев, ну, и там ряда их союзников. Это такой второй уровень этой проблемы, как у меня вот так вот сходу видится. Ну, и третий, это, конечно, к сожалению, да, то, что, но ну, элиты-то, по большому счету, национальные, да, которые понимала бы вообще, что такое элита, у нас в стране не сформировалась по причине идеологического и морально-нравственного параллельное разложение, Которое стало Одним из главных признаков вот Всего того, что происходило в конце 80-х Начале 90-х. Что касается Советского строя, я апологетом его не являюсь Но, по крайней мере, там была достаточно жесткая идеологема И достаточно понятная иерархия И, грубо говоря, попасть в правящую Элиту, не пройдя Большое количество, так сказать, ступенек С самого низу, было крайне сложно Это были, ну, просто единичные случаи А в большинстве случаев вы понимали, что вы присягаете Идеологии, вы понимаете, так сказать, понимали что надо пройти иерархическую лестницу с нуля и до самой вершины. А до революционной практики я вообще не говорю, потому что там существовало сословное общество, в котором ну, условно правящий класс дворян, он жил совершенно особым образом, и в том числе с точки зрения вот этих идей служения стране, и идей того, что, так сказать, да, ты получаешь сословные привилегии, но при этом ты и должен государству больше, чем остальные, скажем, там, вот дворяне должны были служить, проходить воинскую службу и прочее, прочее. Да? А вот то, что случилось в нашей стране в конце 80-х и особенно в 90-е, привело к полному распаду нормальной идеи элитарности. Нормального, традиционного понимания элитарности не стало. А традиционное понимание элитарности для большинства стран мира, оно следующее. Элита – это тот, кто готов, да, занимая более высокое положение, но чем-то жертвовать ради служения или идеи, или стране, или патрону. Там, не знаю, какому-то сюзерену, какому-то там, так сказать, какому там а, а, начальнику или так, так далее, или какой-то геополитической задачей и, и так далее. То есть чему-то большему, чем твой личный интерес. И вот это традиционно. И есть традиционная модель элитарности, которая позволяла становиться элитой в разные века, в разных условиях, сказать, самым разным людям. В нашей стране с распадом большого государства она, к сожалению, деградировала.
1: Сергей Александрович, сделаем сейчас небольшую паузу, вернемся. ТРАДИЦИИ
0: Традиции с Сергеем Михеевым. Сергей Михеев, Сергей
1: Криневский в студии, Сергей Санчев, вы затронули традиционную модель элитарности.
0: Да, ну вот как раз к вопросу о традиции. На самом деле традиционная модель элитарности заключается в следующем. И так было всегда. И вот именно те достигали успеха, кто ее в той или иной степени, на мой взгляд, воспринимал те страны, в том числе, да. Да, ты попадаешь в число элиты, но при этом ты и берешь на себя Какие-то обязательства, повышенные в том числе, да, которые, как это по-советски звучит, но тем не менее, которые выходят за пределы обычного, ординарного э, существования. Ну, например, скажем, ты понимаешь, что тебе чем-то надо пожертвовать. Ты понимаешь, что ты в чем-то себя будешь ограничивать. Ты понимаешь, что, э, например, гедонизм, то есть э, культ потребления, не может быть целью. Да, твое материальное положение выше, чем у других. Да, оно, возможно, так сказать, даже и становится еще более благополучным. Но это происходит... Потому что в другом в чем-то ты должен чем-то жертвовать, ты должен соблюдать иерархию, ты должен, так сказать, понимать правила игры, ты служишь чему-то, что выходит за пределы твоей личной судьбы и твоих личных амбиций. Да? А у нас после распада Советского Союза возобладала совершенно вульгарная, я бы так сказал, знаете, так сказать, такая похабная, плебейская, ну, какая-то теория по поводу того, что на самом деле элита и элитарий. Это просто тот, кто больше хапнул. Ну, то есть, это мещанство
1: в определенном роде. Это смысле. победившее да? мещанство.
0: Это торжествующее мещанство. То есть, самые крутые да. мещане – это у нас элит. Да, абсолютно. То есть, после как раз распада большой страны победили именно эти люди. Люди с абсолютно мещанским, помноженным на бандитское мировоззрение. То есть, успешен тот, кто просто вовремя больше всех хапнул. Каким способом? Как? Почему? Не имеет значения. Главное то, что ты больше хапнул, ты имеешь больше денег, а это дает тебе в этом обществе определенное влияние. Идея – это для дураков Служение Родине для дураков Тем более, что Родина объявлена неправильной так сказать, с, самого, с момента своего происхождения до нынешних дней да? Самоограничение для дураков Потому что на самом-то деле Цель жизни – это нажираться от пузы И ни в чем себе не отказывать да? ни, в как, ни в какой сфере жизни Это доведенное до, до предела, до абсурда Вот гедонизм, то есть идея потребления Как вообще единственного смысла жизни Недаром, между прочим, сразу после распада страны Победителями стали кто? Люди, которые работали в сфере, так сказать, купи-продай торговли То есть, где деньги быстрее всего оборачивали И бандиты Или, А также те, кто стал чиновником в новых условиях И получил доступ к распилу экономики Которая строилась, так сказать, усилиями поколений и поколений То есть, тот, кто хапнул А у них по жизни именно такая идеология была У бандита какая идеология? У бандита идеология, по большому счету Вот все эти понятия и прочее, прочее да, Они к чему сводятся? Они сводятся к тому, что надо обуть и разуть лоха. Да? Для чего? Для того, чтобы иметь больше денег. Для чего? Для того, чтобы ничего себе не отказывать. И иметь вот подобную власть над другими. В том числе с точки зрения там, чисто физического насилия, беспредела и прочее. прочее У людей, которые были значит, вот в сфере там, цехового бизнеса, торговли и прочее, прочее, такая же совершенно идея. Какая цель жизни? Иметь невероятно много денег, вещей и возможностей получать удовольствие. А те, кто пилил эту экономику, они как раз были из числа, из числа людей, пораженных именно этой идеологией, как, тоже, как понимание цели жизни. То есть, они ни с точки зрения философского сознания вообще бытия, ни с точки зрения понимания задач государства суверенного, оказались абсолютно не готовы к тем задачам, которые стоят перед такой большой страной, как Россия. И эта идеология Сверху спустилась на самый низ то есть Ее стали разделять огромная масса людей А сейчас мы просто видим ее ну, значит, Реинкарнацию такую -то. Она это апгрейд в следующем поколении Как ни странно, современные как бы, том, Относительно молодые люди В том числе о которых вы говорите Как бы с презрением рассказывая о 90-х И прочее, прочее, о малиновых пиджаках И обо всех этих людях На самом деле воспроизводит ту же самую идеологию Она просто немножко так, знаете, причепурилась Слегка она припудрилась немного Побрилась, да, как бы, там, причесалась вот, пересела в какие то более модные, более модные автомобили пользуются прибамбасами всякими такими более модными но по сути это то же самое это то же самое это крайний цинизм это отрицание всего святого по большому счету это отрицание подвига как вообще в принципе сказать, того на чему есть место в жизни это отрицание любых, любого идеального Потому что на самом деле Важно только то, как ты конкретно Устроишься в этой жизни Все остальное не имеет ни малейшего значения По большому счету, это та же самая бандитско-торгашеская Идеология 90-х Просто она немножко себя, так сказать, это самое Провела в соответствии С модными течениями и венями Она слушает другую музыку, одевается в другую одежду Но по сути это то же самое То есть я к тому, что вот эта вот, ну, скажем Катастрофа 90-х, а это была катастрофа Хотя еще раз говорю, я, например, совсем не апологет Советского строя, я считаю, что он выгорел изнутри И одна из проблем между прочим, была именно в том, что они идеально, так сказать, тоже начали игнорировать, попытались выстроить какую-то квазирелигию на, на материальном культе. Догоним, перегоним, так сказать, да, сделаем как в Америке, всем по холодильнику и прочее, прочее. Они к этому и пришли. Они подготовили, на самом деле, народ именно к этому, да. Но на самом деле, вот эта деградация. И по большому счету, это тупик. на Нынешняя, например, скажем, одна из нынешних характеристик политического процесса, идеологического, это как раз, мне кажется, борьба между вот этим всепожирающим, всепожирающим вот этим быдляцким абсолютно как бы да вненациональным мещанством я бы сказал такую таргашевской идеологии в ее самом худшем виде торгашской бандитской и все-таки борьбой государственного начала и даже тут, тут даже суть не в государстве борьбой тех кто считает что в жизни оно есть место чему-то идеальному по большому счету есть место идеалам есть место так сказать ценностям есть место правде в конце концов есть место так сказать чести и всего остального Ну, а значит и есть место стране патриотизму и все, что с этим связано И вот, собственно, вот эта борьба, она, она продолжается И я считаю, что мы, в общем-то, в качестве стратегической цели Настоящая элита должна ставить перед собой задачу Служить чему-то большему, чем свое личное благосостояние или там, карьера И при этом найти все-таки ту золотую середину Которая могла бы личный интерес да, Поставить на службу более высокой идеи При этом как бы, ну удовлетворяя и понятные материальные потребности и все, что с этим связано
1: Вы, кстати, затронули вопрос советской элиты но вот у меня ощущение, потому что я знаю, может быть, оно неправильное, сложилось, что советская элита была посильнее, чем, может быть, сейчас ориентирована на заграницу, на Запад. Считалась же самой элитной работой какая? то Заграничная. Чтобы был доступ к заграничным товарам, ко всему заграничному. Мне кажется, они настолько презирали... Советская, да, и свою страну, и свою родину, я вот очень чувствую это.
0: Я уже, я уже это упомянул, я считаю, да, если да, немножко опять же в прошлое, я про это много рассуждаю там в нашей железной логике, вот мы об этом говорим, я считаю, что советский проект, конечно, был грандиозным, но он идейно выиграл изнутри, то есть попытка создать вместо религии какой-то, так сказать, новый культ, она по большому счету провалилась. Она провалилась, и почему она провалилась В том числе потому, что сама по себе советская элита Не выдержала вот этого напряжения да? Она на самом деле Не смогла не смогла найти, найти смысл в жизни В той модели, которую она предлагала И в итоге все скатилось к идеализации того же самопотребления Началось это, как многие говорят И я, так сказать, честно говоря, считаю, что это правда Это началось с момента Когда к власти пришел Хрущев на, на, Начал это развиваться И когда от власти Стало уходить военное поколение То есть те, кто видели настоящую войну, смерть и так далее Когда они стали уходить от решения Конкретных проблем Фактически все, фактически все замысл именно на эту идею, на идею роста материального благосостояния. Но я могу сказать, что, в принципе, Советский Союз, на мой взгляд, был и обречен на это. Почему? Потому что все равно теория коммунизма... И социализма. Это все равно идеи социально-экономического устройства. Они зацикливаются не на идеальных вещах, а на вещах материальных. В конце концов, что такое социализм? Это от каждого по способностям, каждому по труду. Или коммунизм по от каждого, а. коммунизм, от а, каждого а. по способностям, а. каждому по потребностям. А Но и в том, и в другом случае речь идет о чем? О потреблении. О потреблении. Потеряем. Речь идет о материальном потреблении. Когда начинают со мной спорить апологеты советского строя, апологеты коммунизма, говорят, нет, в наше время было больше чести, совести и всего такого прочего, и ума, да, ум, честь и совесть в нашей эпохи. Я с вами согласен, но это было не благодаря вашим идеям, а вопреки. Вопреки, потому что душа требовала чего-то идеального. А если посмотреть теорию, то, например, у Карла Маркса с Фридрихом Энгельсом, да и даже у Владимира Чаленина, ничего такого про идеальное не было, у них все циклилось на средства производства, собственность не собственность и обеспечение вот этих самых принципов, о которых я только что сказал. То есть в основе этой идеи была на самом деле идея построения рая на земле исключительно материальными средствами. Это потом уже стали подтягивать такие вещи, как там вот нам часто говорят, а вы знаете, вот был такой моральный кодекс строителя коммунизма. а Я хочу спросить, когда он появился? А когда он появился, да? Тогда, когда... Его уже не было у РСДРП, и Владимир Ильич Ленин не писал же про моральный кодекс строительного коммунизма. И Карл Маркс не писал про моральный кодекс. Да, они писали про возрастающее самосознание пролетариата. Но что имелось в виду? На самом деле он появился позже, когда стало ясно, что не хватает теории мировой революции, не хватает, значит, вот этой классики марксизма-ленинизма, не хватает для того, чтобы людей удерживать в рамках этой модели. У людей есть душа. На самом деле настоящие материалисты, которыми себя числили как бы, многие большевики, революционеры и их последователи, они на наличие души отрицают. А я лично считаю, что отрицать ее абсолютная глупость. У человека есть что-то, что просит чего-то большего, чем просто бесконечные разговоры, про шмотки, деньги и прочее. прочее. Вот, между прочим, люди, вот, о которых вы, с которых мы начали да, обсуждать, мы их не осуждаем, мы просто обсуждаем явления, да? Они в значительной степени действительно материалисты. Они материалисты, пожалуй, еще покруче революционеров, потому что на самом деле, по большому счету, они, может быть, напрямую это не говорят, а некоторые говорят напрямую, но они говорят, что душа химера, не надо ничего. Достаточно удовлетворять конкретные материальные потребности.
1: Ну и, кстати, это возможно, если уехать за границу и бросить, ну, все, отказаться от своей родины отречься, то, возможно, тебе будет в принципе как-то комфортно. Какое-то время. Но вот в плане моральном, мне кажется, все равно будет изудить. Какое Какое-то
0: время. А почему будет? Потому что душа, душой наделен, так сказать, каждый человек, даже если он уверен, что душа это химера. Так вот, на какое-то время вам этого хватит? Это, знаете, бывает как вот э, бытовой пример. Бывает э, так это с любой новой вещью. Вот вам вштырилась в голову, что вам, значит, например, скажем, нужна машина или новая машина. И вы ходите, думаете, выбираете. В какой-то момент у вас на это дело зациклены все, так сказать, все мысли ваши, э, значит, все помыслы об этом. -та 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 -та. Вот вы ее накопили на нее, взяли деньги, кредит, купили ее. И какое-то какое время вы этим наслаждаетесь. Потом... Чувствуете, что не хватает этого Все-таки этого слишком мало для того, чтобы чувствовать себя счастливым, гармоничным и так далее В детстве, например, вот это бывает, знаете, вот особенно у детей Это бывает идея фикс по поводу какой нибудь там «Купи мне, мама, мобильный телефон» Или «Купи мне, мама, вот такие-то штаны, так сказать Или такую-то такую шмотку, или такие-то кроссовки, да? И кажется, это как ребенку, это, понимаете, это признак незрелого сознания Ребенку кажется, что если ему сейчас вот это купят Он будет абсолютно счастлив И действительно, дня три он ходит абсолютно счастливый Дня три, четыре а потом что-то происходит. Оказывается, что этого мало. Это признак незрелости сознания. Но у нас многие вполне взрослые люди обладают вот таким вот абсолютно незрелым, ну, в лучшем случае, подростковым, а то и вообще абсолютно детским сознанием. Так вот, возвращаясь к кодексу строителей коммунизма и прочее, все это появилось тогда когда стало ясно, что не хватает, категорически не хватает вот этих, вот этих вещей для идеального целеполагания. Война случилась. Война заставила всех мобилизоваться, и там мы увидели, на самом деле, подвиг, там мы увидели самопожертвование, там мы увидели все то, что, на самом деле, как раз вот коррелируется с религиозными постулатами. Да? И на какое-то время этого хватило. Но потом Эффект от этого стал улетучиваться И все свелось к простым вещам Хрущев сказал, что к 80-му году построят коммунизм А коммунизм что такое? Каждому по потребностям Я помню, когда тоже вот эти разговоры Все были, что значит, главное Что? Значит, чтобы у людей Была машина, дача, квартира Холодильник там, ну и все И, собственно говоря, предел мечтаний Как только они перевели это на, на понятные Материальные, на материальные сказать, Символы, стало ясно, что Это конец, потому что В, в той системе мы не не могли ни при каких условиях достичь такого же уровня благосостояния, какое в принципе достигнуто в Штатах или в Европе по целому ряду объективных причин. Та система, она давала столько социальных гарантий, что требовала на самом деле более низкого уровня жизни. То есть тот уровень социальных гарантий, который давала советская система, он был невозможен при таком уровне потребления, который есть на Западе. То есть или уровень потребления повышается, так сказать, или социальные гарантии падают. По-другому это достаточно трудно, по крайней мере в масштабах такой огромной страны, как Советский Союз было устаканить. Ну и я с вами согласен, действительно, уже позднесоветская элита, собственно, перестройка это случилось именно потому, что позднесоветская элита, она на самом деле уже не верила практически ни во что из того, что там официально декларировала, при этом это неверие передавалось огромному количеству людей внизу, а идеалом становилось все то, что они видели на Западе, совершенно вульгарные, на мой взгляд, так сказать, да, такие символы потребления, которые многим вынесли мозги, и я вообще считаю, что нас купили, как индейцев за бусы. По большому счету, советский народ, вот, все восхищается советским народ. Да, было время, когда можно было восхищаться Но ну, советский народ тоже несколько поколений Вот то поколение, которое было тогда, его купили за бусы Его купили просто, так сказать, за такие совсем, совсем простые, совсем вульгарные вещи Типа там джинсы, баночное пиво, эти самые иностранные шмотки, машины, там порножурналы, видеокассеты и так далее
1: И мне кажется, вот если уже под конец нашей программы можно обсудить вот этот вопрос. Да, наша элита во многом сейчас смотрит на Запад, хочет уехать и постепенно перебирается, и за ней все более низкие слои населения воспринимают. Не все, но какая-то часть воспринимает эту идею. А, в принципе, если найти модель даже, например, в царской России, где элита тоже была, в принципе, довольно глобальна. У нас были, господи, у нас немцы были, какие-то датчане, Лермонтов он был, шотландец, да, но при этом они были настолько русские, с одной стороны. С другой стороны, получается, что, возможно, выход-то какой? В какой-то степени, может быть, не смириться, но умерить свои амбиции и спокойно помогать своей стране развиваться? Может быть, тогда мы быстрее мы создадим то, что они хотят найти на Западе, но это будет наше
0: собственное? Настоящая свобода и достоинство в ее зрелом виде выражается в способности к самоограничению. К самоограничению ради чего-то более высокого, чем твое личное потребление. Вот этого не хватает огромному количеству наших элитариев, так называемых, но и наших граждан, к сожалению, рядовых, на которых это стало, так сказать, тоже как спазмы, так сказать, то есть как метастазы. как метастазы болезни распространяться. Но я, с другой стороны, хотел бы, так сказать, это не хотел бы на таких вот пессимистичных нотах заканчивать. Почему? Потому что я считаю, что, я серьезно так считаю, что на самом деле сейчас идет такой процесс самоопределения. Он затянулся, к сожалению, да, но исторические процессы вообще быстрыми не бывают. Я считаю, что сейчас идет как раз процесс расслоения и есть какая-то часть людей, вполне себе состоявшихся, которых тоже можно, сказать, причислить и к элите. Есть часть элиты, которые выбирают все-таки идею служения и понимание, что есть некий корпус идеального, да, который э, крайне важен. И ради которого необходимо чем-то пожертвовать и в своей собственной жизни. Да. Но, например, скажем, я думаю, что такие люди сейчас постепенно волей-невольно выкристаллизуются из тех, против кого введены санкции. А, Волей-неволей да. волей, волей, Волей-неволей, да. да А в жизни всегда так бывает, знаете Некуда деваться Да, да. некуда деваться Кому-то кто-то осознал своим умом, а кому-то просто некуда деваться И это нормально, на самом деле, да А есть те, кто, да, кто выбирает, вот, если честно, совершенно антинациональную самоидентификацию Возможно, многие из них уедут Или уедут, так сказать, да, через какое-то время Это, конечно, неприятно осознавать И, в принципе, это не очень хорошо Но я думаю, что, может быть, это тоже один из путей выкристаллизовывания истинной элиты а Очищение. Очищение, да. Да, которое, результат которого через какое-то время мы все-таки увидим. Главное, чтобы на этом пути нас бы в очередной раз не свалили в какую-нибудь катастрофу. Да? Не свалили в какую-нибудь, яму Из которой будет выбираться еще тяжелее, чем из той Которая случилась в 90-е годы вот, вот это главное А так, любой подобный сложный процесс Он не, он не бывает моментальным И он требует каких-то болезненных усилий И эти болезненные усилия, мне кажется, сейчас и происходят Да, кто-то выбирает то, о чем говорили вы Как бы, да, вот, типа, надо валить, надо валить Ну, надо валить, валите Честно говоря, я бы не стал никого здесь удерживать Но хотелось бы, чтобы без денег Хотелось бы, но это уже работа правоохранительных органов. А те, кто, те, кто понимает, что все-таки, как бы, да, при всем при том, ну, есть Родина, есть, так сказать, что-то что более высокое, вот, те останутся, те останутся и будут, и будут служить. Вопрос в том, знаете, в чем вопрос здесь? Здесь вопрос в том, что этот процесс нельзя пускать на самотек. Вот вы, например, один из аспектов этого, так сказать, явления здесь обозначили, 17. что хотелось бы, yeah. чтобы они без денег уходили. Это процесс контроля. Но есть и другой процесс, да, создание условий для того, чтобы те, кто готов к служению да, Получали бы эту возможность И поощрить именно эту модель То есть именно эта модель должна быть поощряема Для этого надо создавать условия, несомненно Тут, конечно, вопросы все-таки в борьбе За умы молодежи Вот это крайне, мне кажется, важно Все-таки достучаться до людей Вот Я почему, например, современной оппозиции не доверяю? Потому что, если честно, они качают самую быдляцкую, Самую примитивную, самую вульгарную Версию якобы борьбы за правду Они качают именно ту версию При которой, значит, Страна это ничего не стоит, ее можно разрушить и, в принципе, надо валить. Почему я им не верю, когда они говорят, что мы тоже за Россию? Нет, вы не за Россию. Вы не за Россию, потому что это безответственный подход к ее будущему. А ответственный подход был бы именно такой Отделение зёрен от плевел да, Плевелы пусть валят, а вот зёрна должны оставаться здесь И создавать новую реальность Новую реальность людей, которые готовы служить своей родине
1: еще мне кажется, что вот вы сказали, долго у нас идет процесс самоопределения Но лет 20 или даже 30, это не так много В
0: историческом плане да. это ничто это, он, это долго для нас в масштабах нашей жизни Потому что для нас там 30 лет жизни Это почти половина для многих да, да? Вот. А в историческом масштабе, к сожалению... Это, это немного И здесь вот вспоминаешь вот эти вот бессмертные строки Жаль, что жить в эту пору прекрасно Уж не придется Не мне, но, может быть, вам придется Но будем, но будем работать да. в этом направлении
1: Сергей Александрович, спасибо большое На этом у нас все, до свидания Традиции.